0: Es ist Sonntag, über uns sind blaue Dächer und wir sitzen wieder hier. Ich bin Sören. Und ich bin Erik. Das Thema heute offene Quellen oder zu Englisch Open Source. Wir wollen über Software reden.
1: Das heißt, heute wird wieder eine techniklastigere Folge?
0: Es wird richtig nerdig.
1: <lacht> Sörens Augen strahlen. Ich habe noch ein bisschen Bauchkrummeln. Mal sehen, was was wird.
0: Ja, dann wollen wir starten. Kann losgehen. Bevor wir anfangen mit den Wörtern, die wir uns beide überlegt haben und wir schon wieder vergessen haben, eine Schüssel mit den Wörtern in die Mitte zu stellen, aus der wir dann ziehen können, um zu sehen, wer dran ist, glaube ich, sollten wir erstmal einordnen, was Open Source eigentlich ist und warum es für uns überhaupt relevant ist. Bevor wir jetzt die Liste rausholen mit den Tools, über die wir heute sprechen können, die jeder von uns heute vorbereitet hat, glaube ich, macht es nochmal Sinn, das Ganze ein bisschen größer einzuordnen, Warum reden wir eigentlich über Software und was hat Open Source damit zu tun?
1: In der letzten Folge haben wir über große Konzerne geredet. Wir haben unter anderem über Google und über Google Docs gesprochen und warum es sinnvoll sein kann, auch mal Alternativen zu suchen.
0: Wir haben generell in der letzten Folge sehr viel über große Visionen und äh, ja die, die ganz großen Themen und wenig über das Klein-Klein geredet. Und ich glaube... Jetzt in den nächsten Folgen ist ein bisschen Zeit, das Ganze ein bisschen aufzubrechen und in einzelne Aspekte reinzugucken.
1: Denn letzte Woche ging es ja auch darum, die Bildung und den Zugang zur Bildung zu demokratisieren, sodass mehr Chancengleichheit entsteht. Ein Schritt dahingehend wäre es, Open-Source-Tools einzusetzen. Und warum das ein Schritt sein kann, möchten wir heute in der Folge verständlich machen.
0: Ja, und wie dieser Schritt überhaupt aussieht, also was es überhaupt bedeutet, Open-Source-Tools zu verwenden. Wo machen wir jetzt am besten den Einstieg?
1: ich glaube, wir müssen erstmal den Begriff nochmal genauer definieren. Du sagtest zwar schon, dass es offene Quellen bedeutet, wenn man es eins zu eins übersetzen würde, aber für mich schwingt auch immer mit irgendwie freie Software und in dem Sinne auch irgendwie Freeware. Wo genau sind da die Grenzen
0: und wie können wir uns da jetzt orientieren? Hm. Ich glaube, wenn wir über Open Source und offene Quellen reden, macht es einmal Sinn, noch viel nerdiger zu werden und darüber zu sprechen, was überhaupt Quellen von Software sind. Weil wir reden ja nicht darüber, wie es zum Beispiel in deiner Bachelorarbeit der Fall ist, dass äh, wir Quellen angeben müssen für Software oder so. Das, das ist ja bei Software überhaupt nicht der Fall. Sondern was, was bedeutet es eigentlich, dass eine Software offene Quellen hat? Und ich glaube, für solche technischen Exkurse bin ich dann zuständig, oder?
1: Da stimme ich zu.
0: Also, wenn wir eine Software programmieren, dann schreiben wir Quellcode. Bevor dieser Quellcode ausgeführt werden kann, also bevor das ein Programm ist, wo wir Doppelklick äh, machen können und äh, sich das Programm öffnet, muss es in vielen F Programmiersprachen erst kompiliert werden und das bedeutet sozusagen in die maschinenlesbare Sprache übersetzt werden. Also der Quellcode ist die für Menschen lesbare Sprache, äh, in der dann Befehle geschrieben werden, in der vielleicht Schleifen, For-Loops oder If-Statements drinstehen, die Programmierer verstehen können. Und dann anschließend haben wir die maschinenlesbare Sprache. Das sind dann wirklich die Einsen und Nullen und die Anweisungen für den Prozessor, wann er bestimmte Sachen machen muss. Das ist aber viel äh, abstrahierter, das versteht dann kein Programmierer mehr, das kann ein Mensch dann nicht mehr lesen. Und dieses zweite Teil, diese maschinenlesbare Sprache, die haben wir natürlich von äh, vieler Software. Wenn wir uns irgendwas im Internet runterladen, irgendeine Freeware, wenn wir irgendeine DVD bekommen äh, mit so alter, äh, alten Computerbild Zeitschriften ähm, die DVD einstecken und irgendein Programm davon nehmen und installieren, dann haben wir natürlich diesen maschinenlesbaren Code. Ja, sonst könnte unser Computer das ja nicht ausführen. Aber das Interessante bei Open Source ist, dass dieser menschenlesbare Code, dass der offen zugänglich ist und zwar mit Absicht offen zugänglich.
1: Aber was folgt jetzt daraus für uns als Nutzerinnen und Nutzer? Also ich höre raus, ich kann mir alles anschauen, wann immer ich es möchte, wenn ich es verstehen würde.
0: Mhm. Das ist ja nur eine Konsequenz. Also mit Open Source kommt häufig äh, mit dazu, dass diese Software kostenlos ist, und dass du dir den Quellcode anschauen kannst, könntest in den meisten Fällen. Und das bedeutet aber auf... Also, um das gleich von Anfang an klarzustellen, das bedeutet nicht, dass diese äh, Software keine Nutzungsbedingungen hat oder so, dass diese einfach äh, ja, gemeinfrei ist und alle nutzen können, wie sie wollen, sondern es geht vielmehr darum, dass diese Nutzungsbedingungen sehr weit gefasst sind. Also, zum Beispiel ist es gängig, dass man äh, natürlich, wenn man Open-Source-Software verwendet, dass man diese weiter bearbeiten kann. Rein theoretisch zum Beispiel anpassen auf seinen bestimmten Anwendungsfall, aber das nur darf, wenn man den ursprünglichen, also den, der die Software ursprünglich entwickelt hat, wenn man den nennt. Es gibt zum Beispiel auch Einschränkungen, dass man sie nicht weiter vertreiben darf in bestimmten Lizenzmodellen, also dass man nicht kommerziell diese Software dann nehmen kann und verkaufen darf. Aber das ist, das kann sehr unterschiedlich sein.
1: Das heißt, wir sind hier aber auch ganz dicht an dem, was vielleicht viele bereits kennen. Ähm, zum Beispiel so Creative Commons-Lizenzen für, für Bilder, für Tonaufnahmen.
0: Ja, genau. Ich glaube, das lässt sich ganz gut vergleichen.
1: Als ich recherchiert habe äh, zur heutigen Episode, bin ich immer wieder auf den Satz gestoßen, dass Free in dem Fall ein anderes Free bedeutet als kostenlos. Ähm, ich habe immer wieder gelesen, Free like freedom, not free like free beer. Ah. <lacht> Und das Argument war, dass bei Freeware, was man dazu kennt, was auch so, so Computerbild-DVDs früher drauf war, zwar kostenfrei ist in dem Moment, aber eben nicht frei in der Lizenz, sondern du hast trotzdem eine Lizenz dahinter, die du nur unter bestimmten Bedingungen zur vernutzen nutzen darfst. Mhm. Während du, ähm, wenn es quelloffen ist, ich korrigiere mich, falls ich mich falsch ausdrücke, denn äh, das ist absolut angelesenes Halbwissen. Dann hast du die freie Verfügung über diese Software. Das heißt aber nicht in jedem Fall, dass sie kostenlos ist.
0: Das ist äh, ganz interessant, äh, wie du das ansprichst. Also Open Source bedeutet nicht unbedingt, dass die Software kostenlos ist. Und es ist in den meisten Fällen der Fall, aber wir können, glaube ich, auch nochmal über den kommerziellen Aspekt von Open Source sprechen und warum eigentlich, also warum machen das überhaupt Leute oder Unternehmen, dass sie ihre Software quelloffen zur Verfügung stellen. Ähm, aber es ist ganz richtig, da ist natürlich immer eine Lizenz hinter und bei den meisten Open Source Projekten steht das auch dann dabei, äh, das wird äh, unter einer bestimmten Lizenz vertrieben. Das heißt dann in dem Fall einfach, es gibt bestimmte Bedingungen, unter bestimmten Bedingungen darfst du es verwenden. Es ist, muss aber nicht immer gratis sein. Vielleicht ein spannendes Beispiel, was nachher auch noch auf meiner Liste draufsteht, wenn wir uns zum Beispiel Nextcloud angucken. Ein Open-Source-Tool, was man ähnlich wie Google Drive verwenden kann oder Dropbox vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt gerade problematisch ist, wenn wir so viele Unternehmensnamen hier in dem Podcast nennen.
1: Ich glaube, solange wir genug Alternativen zu jedem Zweig bringen, ist es okay. Okay.
0: Wir haben hier also einen klassischen Cloud-Anbieter, Cloud-Speicher-Anbieter. Nextcloud ist die Software dazu. Du musst sie ja irgendwo jetzt aber betreiben. Du willst ja diesen Cloud-Speicher nicht auf deinem Computer laufen lassen. Das wäre ja dann komplett sinnfrei. Du brauchst also irgendeinen Server, wo du die Daten dann ablegst, wo die Datenbank im Hintergrund läuft. Und das kann natürlich Geld kosten. Das heißt, wenn du jetzt Nextcloud benutzen willst, dann wird das nicht immer kostenlos sein. Weil natürlich der Anbieter, der den Serverplatz verkauft, dann auch Geld verdienen will. Das ist dann aber nicht Geld, was du für die Software bezahlst, sondern was du rein für die Rechenleistung und den Speicher bezahlst.
1: Okay, also es gibt offensichtlich, trotzdem es ähm, quelloffen ist, trotzdem es ist häufig kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Trotzdem aber auch irgendwie einen kommerziellen Aspekt, denn irgendwie wollen ja diese Leute, die diese Software entwickeln, auch ihr Geld verdienen.
0: Ja, äh, was häufig der Fall ist, ist wieder ein anderes Beispiel. Jetzt fange ich schon an, meine, meine Tool-Liste hier auszupacken. Nein, es ist äh, ein ganz simples Beispiel, LibreOffice. Äh, das wird von einem Konsortium von verschiedenen kleinen Unternehmen, vielleicht auch etwas größeren Unternehmen, äh, entwickelt. Und die stellen zum Beispiel eine zweite Version bereit, die dann einen besseren Support hat, wo man, äh, also so wie Customer Service mäßig, man kann jemanden anrufen, wenn man Fragen hat und diese Version wird dann kostenpflichtig zur Verfügung gestellt und mit dieser Version finanzieren sie den, auch die gesamte Entwicklung von LibreOffice.
1: So ein bisschen wie eine gemeinnützige Organisation, die für Vereine gratis arbeiten. Oder kostenfrei arbeiten, dann aber Firmenaufträge haben, um sich zu finanzieren?
0: Naja, ein bisschen. Ich glaube, also, das äh, mit dem für kommerzielle Nutzung, die meisten Open Source Tools können auch problemlos für kommerzielle Nutzung gebraucht werden. Ähm, da kann es manchmal so ein paar Einschränkungen geben, aber meistens ist das natürlich ohne Probleme, aber kommerzielle Kunden haben ja häufig äh, andere Anforderungen an Software, als es vielleicht Privatkunden haben oder auch als es vielleicht kleine Unternehmen haben, haben große Unternehmen ganz andere Anforderungen. Also, wenn wir jetzt äh, gucken äh, im Fall von Nextcloud, wie ich eben angesprochen habe, dann brauchen Unternehmen es vielleicht nicht nur irgendeinen Serverspace, der mir halt ein paar Dateien zur Verfügung stellt, sondern Brauchen Server Space, der zu 99,99% ,99 verfügbar ist und mir Dateien in weniger als äh, 5 Millisekunden bereitstellen kann oder so. Und genau bei diesen äh, Spezifikationen fängt es dann an, dass äh, auch unter Open Source Lizenz oder dann die Unternehmen, die es vertreiben oder den Service meistens drumherum vertreiben, dass die da Geld verdienen. Also äh, klassisches Beispiel noch: Ubuntu generell ist kostenfrei, ist Open Source natürlich, äh, ist ein Linux-basiertes Betriebssystem. Aber es steht ein Unternehmen dahinter, was das für, für andere Großkunden vertreibt äh, und dann noch mit äh, Service, mit Unterstützung, mit vielleicht auch äh, also mit Support richtig dahinter und dadurch nehmen die halt ihr Geld ein.
1: Ich habe natürlich nicht ganz ohne Grund nochmal nachgefragt, weil wenn du derjenige bist, der sich mit den technischen Exkursen beschäftigt, bin ich gern derjenige, der sich mit den historischen Exkursen beschäftigt. Denn was mich an der Therapie mehr interessiert, sind die Menschen dahinter. Und ich habe mir angeschaut, wie kam es eigentlich zu dieser Namensgebung Open Source und habe gelesen, dass es verschiedene konkurrierende Gedankensysteme dahinter gibt. Bevor es Open Source gab, gab es verschiedene andere Strömungen, zum Beispiel die Free Software Foundation. Hast du von der schon mal gehört?
0: Ja, aber ich könnte jetzt nicht erklären, worum es da geht.
1: Hätte ich äh, auch nicht gekonnt, wenn ich es nicht vorhin gelesen hätte. Die hat sich nämlich um Richard Stallman gegründet.
0: Jetzt wird's wirklich historisch.
1: Der hat in den 70er Jahren am MIT gearbeitet, im AI Lab. <lacht> Und der hat mitbekommen logischerweise, weil er da gearbeitet hat, dass es beginnt, dass sich so ähm, die Routine einstellt, dass Hardware getrennt von Software verkauft wird, dass Lizenzen ausgegeben werden und plötzlich alles, was sie benutzen sollten, proprietär ist. Und er und seine Community, die er da äh, um sich gehäuft hatte, haben das Gefühl gehabt, das ist ein Freiheitsverlust. So, Wenn wir jetzt Lizenzen haben und die Software bei anderen gehört, die damit nicht mehr alles machen dürfen, schränkt das meine persönliche Freiheit hier ein. Mhm. Also hat der dann ähm, beschlossen, er gründet diese Free Software Foundation, denn für ihn ging es darum, dass jeder Mensch zu jeder Zeit alles mit der Software machen äh, sollte und die zu jedem Zweck einsetzen können sollte. Ich komme gerade irgendwie mit den Fällen nicht ganz klar, aber ihr wisst, was ich meine. Das war so die Grundlage für Open Source. Und später haben diejenigen, die den Begriff Open Source geprägt haben, unter anderem der ähm, Gründer vom O'Reilly Verlag, den man vielleicht kennt, so aus dem aus Bücherlehnen, <lacht> haben gesagt, das ist ihnen zu moralisch. Das ist ihnen moralisch zu aufgeladen, diese Herangehensweise. Denn für diese Free Software Foundation ging es wirklich darum, dass es Freiheitsrechte sind, die so quelloffene Programme bieten. Und Open Source-Denker meinten, naja, das ist viel zu aufgeladen, für uns geht es um die sachliche Ebene, das ist einfach transparenter, deswegen ist es besser. Es führt aber heute dazu, dass es ähm, zwei verschiedene Bezeichnungen gibt, verschiedene Begriffssysteme die eigentlich sehr, sehr ähnlich sind, sich nur halt in dieser moralischen Komponente unterscheiden. Und deswegen liest man von so vielen verschiedenen Lizenztypen und so vielen verschiedenen Bezeichnungen, obwohl eigentlich im Endeffekt gemeint ist, das Programm kannst du nutzen.
0: Ich glaube, wenn wir über Lizenzen reden, dann gibt es sowieso einen kleinen Krieg zwischen verschiedenen Lizenzen und der eine Entwickler meint, dass die Lizenz besser ist und der andere ist aber der krasse Verfechter von einer anderen Lizenz. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt gar nicht weiter reinbewegen und wir sind sowieso keine Rechtsber äh, Rechtsexperten, die jetzt irgendwie Lizenzberatung da geben können. Ich fand, jetzt, äh, fand es interessant, wie du gerade die Motive angesprochen hast. Warum sollte jetzt jemand überhaupt Software Open Source vertreiben oder die, den Quellcode der Software öffentlich machen? Welche Gründe, äh, Gründe gibt es dafür?
1: Das ist der Gedanke, der mich auch letzte Woche daran schon so interessiert hat, nämlich dieses Demokratisieren, dieses Chancengleichheit herstellen, indem ich es vielen Menschen zur Verfügung stelle.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das Android-Betriebssystem ist ja auch Open Source. Das macht Google ja nicht, weil die jetzt gerade mobile Betriebssysteme demokratisieren wollen. Da hast du recht, ja. Also es, es gibt ja viele Gründe und ich glaube ja klar dieses demokratisierende und offen verfügbar für alle einsehbar frei nutzbar ist einer der Motive aber ich glaube also manchmal ein sehr hochgehängter und auch ein sehr moralisch wertvolles Motiv aber es gibt natürlich viele andere die da noch drumherum schweben wenn wir jetzt zum einen an große Unternehmen gucken Klassisches Beispiel, halt dieser Android-IOS-Konflikt. Das eine, Android in, die, in den meisten Funktionen offen, natürlich auch einige Funktionen geschlossen durch Google vertrieben, aber, äh, und dann gegenüber iOS von Apple halt nichts einsehbar, keiner hat eine Ahnung, was da überhaupt drin ist. Warum hat Google das gemacht? Na, weil sie Marktanteile haben wollten. Und weil sie gemerkt haben, naja, der einfachste Weg, wie wir gerade andere Anbieter davon überzeugen können, also Leute, die Telefone herstellen, dass sie unser Betriebssystem da draufpacken und nicht irgendein anderes, ist, dass wir ihnen sagen, hey, der Quellcode ist offen, du kannst das benutzen. Ah ja, da sind so ein paar Bedingungen bei, aber du darfst das eigentlich benutzen. So, und dann gibt es natürlich von Google noch so ein paar Bedingungen, wenn du den Google Play Store installiert haben willst, dann muss aber auch dies installiert sein oder das vorinstalliert sein und dann darf kein anderer App Store installiert sein und so weiter, aber eigentlich wollten sie damit ja nur Marktanteile haben, sonst hätten sie ja nie eine Chance gehabt, ihr Betriebssystem irgendwie zu positionieren, sonst hätte ja Samsung gesagt, ja, dann können wir auch ein eigenes Betriebssystem entwickeln, wenn ihr uns jetzt hier das für teures Geld verkaufen wollt. Ich glaube, das ist ein Motiv. Mhm. Zum anderen auch vielleicht einfach Unterstützung. Wenn ich ein kleines Unternehmen bin und ich habe jetzt hier so eine kleine Software entwickelt. Ich weiß, mit der Software werde ich kein Geld verdienen, weil, naja, entweder nutzen es die Leute oder sie nutzen es nicht, aber die werden mir ja keine großen Summen für bezahlen. Sondern ich verdiene mein Geld vielleicht woanders. Zum Beispiel durch den Support für die Software. Oder dadurch, dass ich Beratung anbiete, dadurch, dass ich Seminare organisiere, wo ich Leuten zeige, wie sie die Software benutzen und so weiter, dann will ich diese Software vielleicht offen machen, damit andere mich bei der Entwicklung unterstützen. Zum Beispiel, indem sie Fehlerberichte einreichen, was schiefgelaufen ist, indem sie vielleicht auch selbst eine neue Funktion entwickeln und die dann mit einreichen und die mit in die Software implementiert wird. Und da macht es vielleicht für mich total Sinn, diese Software dann frei zur Verfügung zu stellen. Ist ja
1: auch eine Form der Kollaboration, die man da eingeht, nur dass man sich halt wahrscheinlich dann nicht kennt.
0: Ja, das kann halt ganz unterschiedlich sein. Also zum Teil sind es dann kleine Entwickler, die sich einfach unterstützen. Der eine nutzt vielleicht die Software vom anderen, hat dabei aber irgendeine Funktion, die er vermisst und die will er jetzt beisteuern. Aber zum Teil sind es ja auch mehrere Unternehmen, die da zusammenarbeiten, als Konsortium, die dann was zusammen entwickeln. Vielleicht ein Beispiel, die, die Corona-Warn-App ist ja von der Telekom und von SAP zusammenentwickelt worden. Es sind ja zwei große Unternehmen, die dann diese Software jetzt aber Open Source zur Verfügung stellen. Vielleicht kann man an dem Beispiel auch noch mal sagen, ich merke gerade, ich rede zu viel, weil es um Software geht, Open Source heißt nicht, äh, dass du die Software einfach selbst dann äh, benutzen kannst und rein vom Können-Aspekt, weil zum Beispiel diese Corona-Warn-App, das kannst du ja nicht. Also du kannst sie ja praktisch nicht äh, kompilieren und dann äh, vertreiben oder auf Telefon installieren und sowas. Das geht halt nicht. Du kannst aber den Quellcode dazu einsehen. Und das ist, glaube ich, wieder der Transparenz-Aspekt, den du eben angesprochen hast. Ja, das klingt da. Weil genau dadurch schafft es halt eine Akzeptanz, dass Leute sehen können, was in dieser Software drin ist und dass da zum Beispiel nichts Böses drin ist, was jetzt die ganze Bevölkerung überwacht. Es schafft halt Vertrauen. Was in diesem Fall zum Beispiel bitter nötig
1: war. Was mich an diesem ganzen Thema ähm, auch noch interessiert und wahrscheinlich auch gerade den Gegenpol zu deinem technikspezifischen äh, äh, deiner, technisch, deiner technischen Perspektive bietet, ist der Gedanke, dass Open-Source auch aus der Do-It-Yourself-Bewegung kommt. Ein geistiger Vorreiter war eben genau dieses gut, dass du es einfach selbst in die Hand nimmst und damit losgehst. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Mentalität, die auch bei uns noch mitschwingt. Und weshalb auch wir über Open-Source-Software äh, reden. Denn auch wir tragen den Gedanken mit, dass wir Dinge einfach selbst machen wollen. Wir suchen uns keine fertige Softwarelösung, nichts, was irgendwo besteht, sondern wir versuchen es auch wie selbst aufzubauen und neue Wege zu gehen. Das ist ja einer unserer, unserer Werte, die wir definiert haben. Und ich glaube, dass uns das Thema deswegen auch auf dieser Ebene anzieht. Was sagst du, was hältst du davon, wenn wir zu den Tools kommen? Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt sehr viel vorgearbeitet und haben uns ein Verständnis für Open Source
0: und für die Relevanz von Open Source erarbeitet. Ich würde gerne noch einen anderen Punkt einwerfen. Und zwar, was Open Source überhaupt mit Bildung zu tun hat und mit digitaler Bildung zu tun hat. Weil ich glaube, dieses Konzept Open Source ist zwar sehr Software, das Konzept Open Source ist zwar sehr Software spezifisch, aber es gibt ja noch sehr viele andere Strömungen, die auch mit diesem Open Wort am Anfang zu tun haben. Also reden wir zum Beispiel über Open Knowledge. Ja. Eines der Prinzipien von Wikipedia. Oder reden wir über Open Data, dass Regierungen oder auch Organisationen, meistens aber Regierungen, Daten offen zur Verfügung stellen. Zum Beispiel, wo jetzt bestimmte Straßenlaternen aufgestellt sind.
1: Oder Open Access. Mhm. In der Wissenschaft, dass eben Paper nicht hinter der Paywall stehen, sondern dass du in jeder Situation darauf zugreifen kannst.
0: Ja. Und so gibt es ja auch diese Open Educational Resources. Und ich glaube, da kommen wir mit dem Open Source Begriff dann schon wieder sehr nah an die Bildung ran. Was sich unter diesen Open Educational Resources verbirgt, sind ja Bildungsressourcen, die frei sind. Die dann von jedem Lehrer, jeder Lehrerin verwendet werden können für den Unterricht. Ich glaube, dass wir da sehr viel von der Open-Source-Bewegung lernen können. Und deswegen ist es, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir heute darüber reden, was Open-Source eigentlich bedeutet und was es so für Tools gibt, die man offen benutzen kann, damit wir dann auch in Zukunft besser einordnen können, was es eigentlich in der Bildung äh, damit auf sich hat. Ja, klingt nach dem Plan. Dann lass uns doch mit dem
1: ersten Tool beginnen. Ich glaube, langsam wird es das Zeit, dass wir auf konkrete Tools hinarbeiten.
0: Also, wir hatten uns geeinigt, dass jeder von uns drei aufschreibt. Ich weiß aber, dass ich mich an die drei nicht gehalten habe.
1: Ich mich auch nicht. Ich habe
0: sechs aufgeschrieben. Ich habe mal alle genommen, die ich auf meinem Computer installiert habe oder die ich so regelmäßig benutze. Und die Liste ist lang geworden. Ich bin ähnlich vorgegangen. Ich habe auch geschaut, was habe ich
1: auf dem Rechner, was benutze ich regelmäßig und habe die aufgeschrieben. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei dir viel häufiger auch um technikbezogene Anwendungen geht, während es bei mir eher um kreative Anwendungen geht.
0: Also ich glaube, wir werden ein paar Doppelungen haben, aber jetzt nicht alle. Mhm. Und vielleicht merken wir auch bei dem einen oder anderen, dass wir es dann vergessen haben, mit in die Liste aufzunehmen. Ja. Zwei von meiner Liste hatte ich ja schon abgehakt. Also wir hatten schon über LibreOffice gesprochen, ja sogar drei. Wir hatten über... Ubuntu kurz gesprochen, also auch das Betriebssystem, was ich benutze, was ich über, übrigens überhaupt nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen benutze, sondern einfach schlichtweg, weil es kostenlos ist und... Weil du keine Spiele spielst. Ja, das könnte sein. <lacht> und wir hatten äh, kurz über Nextcloud gesprochen, was wir auch zum Beispiel für den Verein benutzen, in genau, dem ich arbeite.
1: Genau, für das netzwerk jetzt, was an der einen oder anderen Stelle schon angeklungen ist.
0: Ich glaube, das können wir aber an einer anderen Stelle nochmal genauer erklären, was es damit auf sich hat und was das bedeutet. So, nachdem ich jetzt schon so viele Tools genannt habe, ich glaube, du bist mal dran. LibreOffice stand auch auf meiner Liste. Logischerweise, denn
1: mit LibreOffice arbeite ich schon seit vielen, vielen Jahren.
0: Ich glaube, du bist noch mehr Verfechter von LibreOffice als ich.
1: Ursprünglich dachte ich mal, LibreOffice ist sogar besser als äh, Microsoft Office, denn erstens ist es kostenlos. Es ist ein Riesenvorteil. Aber zweitens hatte ich auch das Gefühl, dass es einfach weniger Ablehnungspotenzial bietet. Ähm, ich arbeite ja unter anderem äh, im Präsentationsbereich, also gucke mir viele Präsentationen an, bereite für diese Präsentationen auf und habe da die Erfahrung gemacht, dass Microsoft PowerPoint halt für Leute geschrieben ist, die dazu verführt werden sollen, bestimmte Design zu nutzen. Also Folien mit den vorgefertigten Designvorlagen und Designvorschlägen äh, zu gestalten und das hat mich immer tierisch genervt, denn... Ich wollte diese Vorschläge nicht haben. Ich brauche die ja nicht, sondern ich möchte das möglichst mit einem weißen Blatt beginnen alles selbst gestalten. Mhm. Außerdem glaube ich, wenn man mit LibreOffice mehr als einen Tag verbringt, kann man es. Das ist genauso nutzerfreundlich wie Microsoft Office. Und die einzige Hürde ist einfach nur, diesen Wechsel einmal zu machen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Sache mit vielen Open-Source-Anwendungen. Die haben viele Funktionen, funktionieren meistens super. Manchmal das Design nicht ganz so auf der Höhe der Zeit.
1: Das stimmt. Es gibt einige LibreOffice-Versionen, die noch ein bisschen altmodisch aussehen, so ein bisschen altbacken wirken. Aber es gibt auch deutlich modernere äh, Versionen.
0: Ja, man kann ja auch das Design umstellen und bekommt dann auch so ein ja, moderneres Menü-Layout.
1: LibreOffice ist das langweiligste Tool, was ich auf meiner Liste habe.
0: Das klingt schon mal gut. Kann es nur besser werden.
1: <lacht> ein Tool, was ich auf meiner Liste habe mit dem arbeiten wir jetzt gerade, denn es ist Audacity, mit dem wir unseren Podcast aufnehmen.
0: Klingt gut, habe ich auch auf der Liste.
1: <lacht> und Söri nimmt seinen großen roten Marker und streicht Audacity durch.
0: <lacht> der in diesem Fall aber schwarz ist.
1: Und auch nicht groß. Audacity ist ein Open-Source-Tool für Sprachaufnahmen. Das heißt, man kann damit Ton aufnehmen, Musik aufnehmen, alles, was mit dem gesprochenen Wort oder akustischen Signalen zu tun hat man kann es super simpel
0: schneiden, bearbeiten, exportieren. Ich glaube, ja, die Grundfunktionen sind sehr simpel. Also das, was wir für den Podcast hier verwenden, wo wir vielleicht das ein oder andere M oder äh, die kurze Zwischenbemerkung rausschneiden oder die Tonspur des jeweils anderen auf stumm schalten, sind sehr simpel, aber doch ein sehr umfangreiches Tool. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich Audacity verstanden habe.
1: Oh nein, auf keinen Fall. Also es gibt so viele Funktionen, die wir halt nie brauchen werden. So viele Nachbearbeitungsoptionen, die wir halt niemals brauchen werden würden.
0: Ja, man muss halt auch dazu sagen, wir beide haben keine Ahnung von Audio.
1: Und sind auch nicht musikalisch. Also wir haben keine Berührungspunkte mit Audio im Allgemeinen.
0: Wir sind schon stolz drauf, dass wir jetzt äh, jeweils ein Mikrofon haben und diesen Podcast aufnehmen können.
1: <lacht> Dafür reicht es also und äh, für den Zweck ist Audacity auch Super benutzerfreundlich. Wir
0: hätten uns zum Beispiel nie für diesen Podcast irgendwie ein Tool gekauft, was so 200 Euro kostet oder so. Vielleicht auch, was 100 Euro kostet. Und da passt es halt super, dass es ein Tool gibt, was kostenlos ist und was somit unseren Zugang zu dem Medium Podcast schafft.
1: Und während du das sagst, wird mir klar, dass es noch einen weiteren Vorteil im Open Source gibt, nämlich die Eintrittshürde. Ich habe mich mit Audacity schon früher beschäftigt. Einfach so, weil ich
0: Lust hatte, irgendwas mit Audiospuren zu machen. Ich wollte irgendwas testen. Ja, wir haben in der Schule mal so ein Hörspiel aufgenommen und das ist ziemlich schlimm geworden mit Audacity. Aber oh, das klingt super spannend. Ich hätte das auch gerne
1: gemacht, aber in meiner Schule gab es Da haben nachher
0: wild irgendwelche Wörter gefehlt. <lacht> das war super witzig, <lacht> weil das gerade dann in der Geschichte auftauchte, äh, als es darum ging, dass eine Person betrunken war.
1: Okay, ähm um war das diese künstliche Intelligenz, von der man da redet? <lacht> nee, ich glaube, damit hat das nichts zu tun. <lacht> ähm, hätte ich damals nicht die Möglichkeit gehabt, mir ein kostenfreies Tool runterzuladen, nämlich Audacity, um einfach ein bisschen rumzuspielen, hätte ich die Vorerfahrung nicht gehabt, um jetzt vorzuschlagen, damit zu arbeiten für den Podcast.
0: Ja, und ich glaube, das, das passt super da rein in das Bild von Open Source. Wir haben damit halt eine deutlich geringere, als Nutzer eine deutlich geringere Hürde, mal anzufangen, es auszuprobieren.
1: Ja. Und ich glaube, dass wir den Aspekt auf jeden Fall noch aufnehmen sollten und überlegen sollten, inwiefern hängt der vielleicht auch in den offenen Lernangeboten.
0: Ja, gucken wir uns einfach nochmal das Beispiel von LibreOffice an. Stellen wir uns mal eine Welt vor, in der es LibreOffice nicht gibt. Es gibt nur Microsoft Office und die Lizenz kostet halt, ich weiß nicht, wo im Moment der Preis ist, Jahresabo 100 Euro oder so. Ja. Ich glaube, es kommt ungefähr hin, wenn man sich nicht bei den Studentenpreisen bewegt. Stell wir vor, wir sind in dieser Welt. Was das einfach für eine krasse Hürde bedeutet, für Leute mit dem Computer zu arbeiten. Das würde ja bedeuten, dass wenn ich dieses Programm nicht für 100 Euro im Jahr gekauft habe, dass ich dann keinen Zugang dazu habe, Textdokumente zu schreiben. Und ja, jetzt kann jetzt irgendjemand behaupten, ja, aber du kannst auch im Editor was schreiben oder sowas. Äh, ja, okay. Aber das würde einfach bedeuten, dass es nur dieses eine Monopol gibt, wo ich Textdokumente bearbeiten kann. Und dann irgendwann kam noch Google Docs dazu, das würde aber immer noch bedeuten, dass ich die Wahl zwischen zwei großen Konzernen habe, um meine Textdokumente zu bearbeiten und wenn ich keine Lust habe dafür, entweder mit meinen Daten oder halt mit Bargeld zu bezahlen, dann habe ich keine Chance damit, was zu machen. Und genau da kommt der LibreOffice dann ins Spiel. Und Open Source.
1: Gut, dass es beides gibt. Neben LibreOffice gibt es natürlich noch andere, ne? also auch OpenOffice wäre eine Option. Uh, es gibt viele Alternative Anbieter. Wir reduzieren uns hier auf, auf ein Tool in diesem Bereich, einfach weil wir damit arbeiten. Und, und
0: ich glaube, es ist auch das Tool, was am weitesten verbreitet und am besten bekannt ist.
1: Genau. Ich habe noch ein Tool auf der Liste, was sich auch mit, ähm, mit auditiven Dingen beschäftigt, aber zusätzlich noch mit Video, nämlich obs ein Tool, um Bildschirmaufnahmen zu machen, aber darüber hinaus auch noch, um Aufnahmen zu streamen.
0: Ich glaube, das ist der wirklich spannende Teil von dem OBS-Tool. Also, vielleicht einfach kurz als Erklärung, wie sieht da so die Nutzeroberfläche aus? Was kann man da machen? Also, man hat äh, ein großes Vorschaubild in der Mitte, womit man dann und auf dieses Vorschaubild kann man dann verschiedene Elemente platzieren. Zum Beispiel die Bildschirmaufnahme, die Webcam oder äh, ja, es gibt noch tausende Plugins, wo man vielleicht noch irgendeinen Chat äh, mit da einbinden kann. Und dann kann man zusätzlich noch audio genauso dazu ziehen, dass man sagen kann, naja, ich möchte dieses eine Mikrofon aufnehmen, ich möchte zusätzlich noch den Computerton aufnehmen und dann kann ich am Ende auswählen, ja, das möchte ich jetzt alles aufnehmen gemeinsam und kann das dann vorher so anordnen, zum Beispiel mein Bild Klein unten rechts in der Ecke und der Computerbildschirm groß. Und dann anschließend kann ich es entweder aufnehmen oder ich kann halt sagen, ja, das möchte ich jetzt streamen und dann das Ganze auf Twitch oder so veröffentlichen.
1: Vielleicht kennen einige von euch den Auffachen-Podcast, der eingestellt wurde. Der hatte ja auch äh, immer den Auffachen-Podcast auf YouTube. Und dort waren die Sprecher genauso angeordnet. Und falls euch immer gefragt habt, wie das gemacht wird, das wurde vermutlich über OBS gemacht.
0: Ja. Genau für solche Anwendungsfälle ist das geeignet. Man kann natürlich noch viel mehr mit der Software machen und ich habe das jetzt nur wirklich grob vereinfacht und ich kenne selbst nur vielleicht 30 Prozent der Funktionen.
1: Aber genau darum geht es ja, dass nämlich Leuten wie uns diese Tools äh, befähigen, eben sie für unsere Zwecke so zu nutzen, wie wir sie brauchen. Und darüber hinaus ist es ja völlig egal für uns. Ja. Was machen wir aber, wenn wir jetzt wir haben es also aufgenommen, vielleicht haben wir halt einen Livestream gestreamt und parallel aber auch mitgeschnitten und jetzt möchte ich daraus irgendwie nur eine Frequenz haben, so eine Minute in der Mitte, die ich gerne rausschneiden möchte für meinen Instagram-Kanal. Was mache ich denn dann? So Gibt es vielleicht ein Tool, was ich, was genau das kann?
0: Das klingt jetzt so, als, als hättest du schon ein Tool aufgeschrieben, was genau das kann. Gut,
1: dass du fragst, Sören. <lacht> genau. Shotcut ist mein nächstes Tool, was ich vorstellen möchte.
0: Ich habe auch ein Tool aufgeschrieben, was im Bereich Videobearbeitung geht. OpenShot. Vermutlich können die beiden Tools ähnliche Dinge. Ich kenne OpenShot nicht. Ich kenne Shotcut nicht und ich merke gerade, dass ich mir dringend angucken sollte, <lacht> weil ich mit OpenShot so naja zufrieden bin.
1: Vielleicht stellst du kurz OpenShot vor, bevor ich zu Shotcut komme.
0: Das ist ein ziemlich simples Videobearbeitungsprogramm, mit dem man so kleine Übergangseffekte hinzufügen kann, halt das Video an den Seiten schneiden kann, irgendwo in der Mitte aufteilen, Tonspur ablösen und woanders einfügen. Na, die Grunddinge von der Videobearbeitung. Aber bei den meisten etwas komplizierteren Effekten oder irgendwelchen Möglichkeiten, zum Beispiel einen Text oder so einzufügen, da hört es dann schon auf.
1: Also Shotcut kann auch diese Dinge, die du gerade beschrieben hast, das kann natürlich auch schneiden und äh, all das auch schon ablösen, aber bei Shotcut gibt es auch die Effekte, wie zum Beispiel Video ins, äh, Schrift ins Video einfügen und noch einige andere, ähm, ja, ich, ich hätte bei der Spiele gesagt äh, in einigen Anwendungsfällen ist das natürlich total sinnvoll, das zu können. Aber Shotcut kann auch das.
0: Ja, sehr cool. Also wir haben jetzt eigentlich gezeigt, dass wir von Audioaufnahme, Videoaufnahme über äh, das Ganze dann bearbeiten, dass wir das alles mit Open-Source-Tools machen können.
1: Absolut. Und ich glaube, hier kommt es eher auf die Rechenleistung an, als auf die Tools, die man dafür nutzt.
0: Es gibt natürlich auch kostenpflichtige Videobearbeitungstools, die vielleicht manche Sachen noch etwas einfacher, ein bisschen schneller oder besser können. Aber so für unseren Anwendungsfall reicht das vollkommen.
1: Absolut ausreichend. Und heutzutage ist es ja sowieso super leicht, sich in die Programme einzuarbeiten, denn es gibt halt tausend Tutorials online.
0: Haben wir in der Sparte Audio-Video noch andere Pro Programme?
1: Nee, ich würde sagen, die Rubik können wir abschließen.
0: Ich <lacht> glaube, wir haben ja. ein Programm vergessen. Welches? Ich habe auch nicht aufgeschrieben, aber mir fällt es gerade ein, wo ich so die Kette durchgehe. Was brauchst du am Ende, um das Video abzuspielen?
1: Den VLC-Player.
0: Das war doch früher das erste Ding, was du auf dem neuen Rechner installiert hast. Du hast recht. Das war doch der Media-Player, damit du ja, Videos oder Musik abspielen kannst.
1: Bevor auch Spotify mich in seinen Bann gezogen hat, hatte ich immer Musik über die VLC-Player zu laufen.
0: Ja, also VLC-Player auf jeden Fall auch ein Open-Source-Tool. Ich glaube, es ist in den vergangenen Jahren so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Einfach, weil viel mehr über Streaming-Dienste läuft und man eigentlich sehr selten jetzt äh, eine Videodatei oder sowas am Computer abspielen will.
1: Aber wenn man es dann mal macht und sich, äh, was auch immer davor installiert ist, öffnet, dann vermisst man ihn doch.
0: Oh ja. Also jetzt haben wir wirklich die komplette Pipeline von Video- und Audiobearbeitung durch. Ja. Ich habe jetzt noch so ein paar Office-Programme hier auf meinem Zettel stehen.
1: Ich habe noch zwei
0: kreativere Programme auf dem Zettel stehen. Dann bleiben wir mal bei den kreativeren Programmen. <lacht> okay
1: dann kann ich den Raum auch schon mal verlassen.
0: <lacht> dann gehst du schon zum Essen und ich darf ja noch den Rest zu Ende reden.
1: <lacht> wo wir bei Audio waren und bei Video waren, gibt es natürlich noch einen weiteren Bereich, den man aufnehmen kann. Und das sind Bildbearbeitungsprogramme. Und gerade in den letzten Tagen hatte ich viele Anwendungsfälle gehäuft in verschiedenen Projekten zufällig, wo ich Dinge per Hand gezeichnet habe, sie digitalisiert habe, um sie dann digital weiterzuverarbeiten. Das waren dann so Strichzeichnungen, die dann aber zu Elementen auf äh, Layout-Designs werden. Inkscape ist ein Programm, was ich gerne vorstellen möchte. Denn Inkscape ist ein Open-Source-Tool, mit dem man zeichnen kann. Oder aber auch, per Hand gezeichnetes, digitalisieren kann. Das ist natürlich schwer, auf dem Rechner mit der Maus zu zeichnen oder mit dem Touchpad. Deswegen nutze ich selber nicht zum digitalen Zeichnen, dazu bräuchte man dann irgendwie ein cooles Tablet, was das kann, für die Zukunft irgendwann mal geplant, aber ich nutze es halt wie gesagt, wenn ich handschriftlich Dinge zeichne, um sie dann auf Inkscape zu digitalisieren, das heißt das Programm äh, braucht ein Foto, ich fotografiere also diese Zeichnung ab und lade es in dieses Programm, das Programm kann dann das Objekt erkennen und macht daraus eine skalierbare Vektorgrafik.
0: Ich glaube, das ist jetzt eine von ungefähr 500.000 Funktionen von Inkscape.
1: Absolut. Auch hier wieder, ich habe das rausgezogen, was ich brauche. Inkscape ist so komplex, dass ich manchmal auf Dinge bewusst nicht raufklicke, weil ich weiß, da passiert was, was ich nicht mehr lösen kann. <lacht> <lacht> Aber ja.
0: auf jeden Fall ein sehr spannendes Tool. Fotobearbeitung oder auch Zeichnen habe ich bei mir auf der Liste überhaupt nicht vertreten.
1: Und für mich war waren die Programme, die erst an dich gedacht habe. Und ich habe ganz, ganz wenig äh, Office-Anwendungen im Gedanken gehabt. Also gut, dass wir den Podcast gemeinsam machen. <lacht> so gleichen wir uns hier aus. Soll ich noch mein weiteres Bildbearbeitungs-Zu nachschieben und dann ja, gehen wir zur Office-Kategorie über? Eine Sache, die wir brauchen, wenn wir Fotos bearbeiten wollen und nicht Photoshop verwenden wollen, denn auch verwenden können, <lacht> können ähm, ist GIMP. GIMP ist ein kostenfreies, Open-Source-Bildbearbeitungsprogramm. Im ersten Moment wirkt es schwierig, zumindest schwieriger als Photoshop. Photoshop wirkt irgendwie nutzerfreundlicher, zumindest in meiner Wahrnehmung. Aber mit ein klein bisschen Einarbeitung ist GIMP ein sehr leistungsstarkes Bildbearbeitungsprogramm. Auch da kann man verschiedene Ebenen für ein Bild haben, Dinge ausschneiden, Dinge einfügen und noch viel, viel mehr machen, was ich überhaupt nicht brauche. Aber für meine Zwecke, Bilder zu bearbeiten, zuzuschneiden, zusammenzufügen,
0: es ist es top. Perfekt. Und wieder hier das Beispiel, stellen wir uns eine Welt vor, in der es nur Photoshop geben würde. In der Leute mit einem kleinen Budget, wenig Geld im Geldbeutel, keine Chance hätten, Bilder irgendwie zu bearbeiten. Oder wenn nur mit der Testversion für 30 Tage von Photoshop oder so. Das wäre ja keine coole Welt und deswegen ist es ja toll, dass es solche Tools wie GIMP zum Beispiel gibt.
1: Und vor allem wäre es eine Welt, wo Leute anfangen würden, sich das Programm illegal runterzuladen. Okay. GIMP rettet also Menschen vor der Kriminalität. <lacht> ich glaube, es ist Zeit, zu den Office-Anwendungen überzugehen.
0: Okay, fangen wir an mit einem auf der Liste, was du bestimmt auf deinem Rechner hast. Firefox.
1: Ah, du hast recht, ja.
0: Ja, äh, der beste Internetbrowser von allen und das ist unbezahlte Werbung, tiefste Überzeugung, nutzt nicht Chrome, nutzt Firefox. Keiner greift eure Daten ab, äh, alles äh, super schnell aufgeräumt. Funktioniert super, ich komme da toll mit klar.
1: Sören, jetzt muss ich dir aber gestehen, dass ich seit einigen Jahren Chrome benutze, was daran lag, dass ich mit, dass meine Firefox-Version ständig abstürzte und sich schnell aufhing.
0: Dann solltest du auf jeden Fall wieder zurückwechseln.
1: Ich werde drüber nachdenken.
0: Okay, wenn wir über Firefox und Mozilla reden, also die Firma, das Unternehmen, was hinter Firefox steht, dann fällt dir bestimmt auch noch ein anderes Tool ein.
1: Du hast absolut recht. Ähm, ein Tool, was ich jeden Tag offen habe und wahrscheinlich so oft nutze wie fast kein anderes auf meinem Rechner.
0: Was du morgens als erstes anschaltest und abends als letztes <lacht> schließt. Thunderbird für die, die sich jetzt fragen, was zur Hölle ist Thunderbird? Es geht um E-Mails. Das ist ein E-Mail-Client, um E-Mails abzurufen. Und er funktioniert besonders super dann, wenn man verschiedene Postfächer hat. Also, wenn man vielleicht ein paar E-Mails über die Gmail-Adresse bekommt, dann aber noch von äh, eine Uni-E-Mail-Adresse hat, auf der auch ein paar E-Mails reinrieseln und dann noch eine... Von E-Mail-Adresse, von der Arbeit, von der Selbstständigkeit und so weiter, dass man dann ein Tool hat, wo die alle gebündelt sind.
1: Ich habe gerade so, so ein schlechtes Gewissen äh, gegenüber dem Programm, weil ich es vergessen habe. Es fühlt sich gerade an, als hätte ich den, den Jahrestag meiner Freundin vergessen. <lacht> also, äh, ich führe eine innige Beziehung zu meinen Organisationstools. Du hast absolut recht. Das ist eines äh, der wichtigsten Programme auch bei mir. Ähm, denn niemand braucht Outlook. Sind wir mal ehrlich. Thunderbird kann alles, alles besser.
0: Also, klar, Outlook ist super zur Organisation, aber halt nur, wenn man vorher nichts benutzt hat, dann ist es super, Outlook zu benutzen. Aber es ist genauso super, Thunderbird dann zu installieren. Also auf jeden Fall ein super Tool, was man verwenden sollte.
1: Wann ist die Tools auf deiner Liste, die sich mit dem Thema Office beschäftigen, oder hast du noch eins?
0: Naja, wenn wir jetzt nochmal auf Nextcloud gehen wollen, aber ich glaube, das haben wir schon umfassend und abschließend erörtert. <lacht> <lacht> ähm, dann, ha, hier noch zwei Tools, die so ein bisschen Slack-Competitors sind.
1: Mhm, da bin ich gespannt.
0: Also, für die, die Slack nicht kennen, magst du vielleicht Slack mal in drei Sätzen umreißen?
1: Slack ist in erster Linie Chatprogramm. Ich reduziere es ganz bewusst darauf, dann wird es verständlicher. Slack dient der Kommunikation, ist aber nicht wie im normalen Chat, alles in einem Raum, sondern man kann Slack unterteilen in Workspaces. Und in diesen Workspaces kann man mit seinem Team kommunizieren in verschiedenen Channels, die zu bestimmten Themen aufgemacht werden. Das ist total leicht, die vielen Inhalte, die ich in meinem Team habe, zu ordnen und innerhalb bestimmter Räume bestimmte Gespräche zu führen.
0: Ja, ich glaube, das war jetzt die Kurzversion und für eine lange Version müssen wir noch mal ein Video oder ein Podcast dazu machen. Und diese Form des Chat-Programms oder der Teamkommunikation. Dafür gibt es auch Open-Source-Anwendungen, zum Beispiel Rocket Chat oder Mattermost.
1: Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich an Rocket Chat, denn ich glaube, wir beide hatten uns immer mal drüber unterhalten und überlegt, ob wir damit nicht irgendwas machen können.
0: Ja, und wir haben uns dann leider dagegen entschieden, besonders, weil es nicht so bekannt unter den Nutzerinnen und Nutzern ist. Das heißt, wenn wir jetzt. Rocket Chat zum Beispiel im Verein benutzen würden, dann müssten wir wahrscheinlich jeder Person einzeln erklären, wie Rocket Chat funktioniert. Und bei Slack ist es halt so, dass schon viele wissen, wie das geht oder schon für andere Zwecke verwenden. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, danach dann dagegen entschieden. Stimmt. Ja, aber äh, zum Beispiel an der Uni weiß ich, dass es verwendet wird für verschiedene Kurse, um dort zu diskutieren. Und auch bei einigen Organisationen wird es verwendet, weil es halt einfach kostenlos ist und man es einfach auf den eigenen Server spielen kann und es somit auch datenschutzrechtlich unbedenklich ist. Also auch eine Komponente Datenschutz ist eine Sache, die immer wieder bei Open Source Software auftaucht. Jetzt auch bei dem nächsten Beispiel, was ich habe, das ist Etherpad. Und bei Etherpad geht es ja darum, dass man zusammen an Textdateien arbeiten kann. Über eine Linkfreigabe kann man dann mit verschiedenen Leuten an einem sozusagen ja, kleinen Textdokument arbeiten, wo man nur Basisformatierung äh, hat, also vielleicht Überschriften oder Listen, Fett- und Kursivschreibung, aber jetzt keine großen, weiß ich nicht, farbigen Rahmen oder so. Und das wäre ja so das direkte Gegenstück zu Google Docs. Und da kommt ja wieder der Datenschutzaspekt rein.
1: Dem mit der Transparenz begegnet wird. Ne? Also das, wenn ich den quelloffenen Code habe, dann sehe ich ja, wenn meine Daten irgendwo weitergegeben werden würden. Genau. Also ausgelesen werden. Und,
0: und die Daten liegen natürlich auch dadurch, dass es auf jedem x-beliebigen Server betrieben werden kann, liegen die dann höchstwahrscheinlich bei einer Institution, der ich vertraue. Also ich kann ja entweder den Betreiber auswählen, aus vielen verschiedenen, eine Organisation nehmen, wo ich sage, ja, die finde ich gut, da würde ich vielleicht dafür bezahlen oder da meine Daten hinpacken. Also ich bin nicht dafür, äh, darauf angewiesen, dann Google zu benutzen. Also ich kann es halt von vielen verschiedenen Anbietern nutzen. Auf meiner Liste sind gerade keine weiteren Tools.
1: Auf meiner auch nicht mehr. Und ich glaube, wir haben auch wirklich aus sehr verschiedenen Bereichen, Arbeitsbereichen, Arbeitsanwendungsfällen äh, verschiedene Tools zusammengetragen.
0: Ich glaube, wir können generalisieren. Es gibt für die allermeisten Anwendungsfälle auch freie Open Source Tools.
1: So können wir stehen lassen. Und ich habe äh, bei der Recherche einen ganzen Bereich gesehen, mit dem ich noch nie beschäftigt habe. Und das sind Open Source Spiele. Ein super spannender Bereich. Vielleicht müssen wir dazu mal irgendwie
0: ich glaube, dafür musst du dir einen Gast einladen. Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Dann dachte ich mir, nee, das ist Unsinn. Und dann äh, müssen wir es rausschneiden. Jetzt das hast du es doch gesagt. Also ja, vielleicht müssen wir dafür mal einen Gast einladen. <lacht> <lacht> ich glaube aber, wir haben heute eine wichtige Grundlage gelegt. Denn immer dann, wenn wir in Zukunft über Open-Source-Tools und über den Open-Source-Gedanken reden, können wir referieren auf diese Podcast-Folge und sagen, Leute, wenn ihr Näheres dazu wissen wollt und auch zu verschiedenen Tools... Das ist die Folge, die euch da so anhören könnt.
0: Ich glaube, dass wir in dieser Podcast-Folge ziemlich wild manchmal einen Überblick gegeben haben und dass wir definitiv noch besser strukturieren können. Aber das ist ja nicht der Zweck dieses Podcasts.
1: Der Zweck dieses Podcasts ist es ja, dass wir eben gerade uns diese Gedankenbälle zuwerfen können.
0: Dass wir mal Ideen auch einfach sammeln, dass wir beide vielleicht auch getrennt voneinander das Ding vorbereiten und dann im Podcast merken, ah, an Thunderbird hast du überhaupt nicht gedacht. Und es wäre ja komplett langweilig, der Podcast, wenn wir hier einen Blogartikel vorlesen würden. Weil wenn wir einen Blogartikel vorlesen, dann steht es bei uns im Blog drin.
1: Das wollte ich gerade sagen, denn dazu sollten wir noch einen Blogartikel schreiben, wo die Gedanken nochmal geordnet stehen und wo auch der historische Exkurs, den würde ich gerne noch ein bisschen ausformulieren, rein kann für diejenigen, die es interessiert.
0: Und ich glaube, wir sollten dann auch nochmal genauer über Lizenzthemen recherchieren. Ja. Und was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, wenn man jetzt vielleicht eine eigene Software hat und die Open Source zur Verfügung stellen will. Weil das bedeutet ja nicht einfach nur den Quellcode irgendwie ins Internet packen, sondern man kann sich da ja auch dann Gedanken um Lizenzen machen, um Möglichkeiten mit anderen zusammenzuarbeiten und so weiter.
1: Genau. Denn irgendeine Lizenz brauchen wir. Ich habe als ähm, kleine Randnotiz am Ende, kurz bevor wir jetzt aufhören, auch von Saatgutherstellern gehört, die äh, unter Open, ich habe leider den Begriff vergessen, das ging halt in Open Content um, open irgendwas. Also ich glaube, es war sogar Open Seed, ich bin mir halt nicht sicher, äh, die auf jeden Fall in dem Bereich arbeiten und deren Anspruch ist es, Saatgut, wenn sie neues Saatgut entwickeln aus bestimmten Züchtungen, das dann sofort unter diese Lizenz zu stellen, dass nämlich keine großen Konzerne kommen können, um das Saatgut dann unter ihre Patente zu stellen. Und das ist deren einziger Antrieb, weshalb sie das tun. Der Gedanke gefällt mir so gut, dass wir mit dem Gedanken vielleicht den Podcast beenden können.
0: Also Open Seed, äh, aus dem Saatgut wachsen Bäume. <lacht> ja, das war's dann, würde ich sagen, für heute. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, oder? So machen wir Okay, perfekt. Dann auf Wiedersehen.
1: <lacht> ciao, ciao.